0: Hola amigos y amigas de la cerveza, bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a la birra es así. Y ya estamos de vuelta con un capítulo nuevo. Espero que hayáis pasado un buen verano y que hayáis probado muchas cervezas diferentes y las hayáis disfrutado en buena compañía. Hoy vamos a hablar del sentido del gusto, el gusto es el sabor que recibe la lengua, el órgano principal del gusto, donde un sabor es disuelto en saliva, registrado por los sensores químicos llamados papilas gustativas y que reacciona a un elemento químico y es enviado al cerebro para que lo interprete. El sentido del gusto, aunque no está tan relegado al olvido como el sentido del olfato, no se le presta mucha atención. Y a no ser que vayas a comer o a beber algo especial, casi seguro que vas a tragar sin prestar mucha atención a la información que recibimos del sentido del gusto el sentido del gusto y del olfato trabajan en equipo. Si bien, es verdad que el sentido del olfato es mucho más complejo que el del gusto. Los sabores, digamos primarios, son el dulce, el salado, ácido amargo y umami. Además de los sabores antes mencionados, deberíamos incluir el sabor de la grasa, que se baraja como nuevo sabor por derecho propio desde un estudio publicado en 2015, donde se descubrieron que existen receptores específicos de los sabores grasos. Estos sabores primarios son fácilmente reconocidos por separado, pero desde el momento en que recibimos olores y sabores más complejos, el cerebro tiene que interpretar la información que recibe para sacar conclusiones más precisas. La evolución del ser humano y sus costumbres, cada vez más depredadoras, impactaron en la percepción de todos nuestros sentidos. Agudizándose, por ejemplo, la vista, y replegándose el sentido del olfato y del gusto. La forma de nuestra cara fue haciéndose cada vez más plana. Esto trajo como consecuencia que la cavidad nasal y el espacio reservado para los receptores olfativos fueron cada vez más pequeños. Por este motivo, el sentido del olfato es muy inferior al de otros mamíferos. Sin embargo, gracias a este cambio, el sentido del olfato no le quedó más remedio que combinarse con el sentido del gusto, haciéndose así mucho más sensible a los sabores sobre todo si lo comparamos con el sentido del gusto de otros mamíferos. El gusto, al igual que el olfato, lo sentimos de manera diferente según nuestra edad, sexo y entrenamiento, además de la sensibilidad propia de cada uno. Y sí, efectivamente, las personas jóvenes tienen el sentido del gusto más desarrollado, percibiendo los sabores con mayor intensidad, sobre todo el amargo y el salado. Esto se debe a que las células sensoriales tienen una vida útil de 10 días, que se renuevan continuamente pero que con la edad el proceso regenerativo se ralentiza y se descompensa. Los sabores dulces y salados son los sabores que según vamos cumpliendo años recibimos peor. Como he dicho, el sentido del gusto se desequilibra y van ganando protagonismo sobre todo en los sabores amargos y ácidos. También hay que poner en contexto que nuestro cerebro, por cuestiones prácticas y evolutivas de la especie, asocia el sabor amargo con alimentos tóxicos y venenosos. Y es que en nuestro sentido el gusto y el olfato se encuentran localizados en la zona del cerebro más antigua y primitiva. De manera que nuestro gusto actual por los sabores amargos requiere de un proceso de acostumbramiento. Esto puede explicar el por qué los niños muestran un especial rechazo por la comida amarga. En la lengua se encuentran las papilas gustativas. Tenemos entre 2.000 y 4.000 papilas gustativas, aunque en algunas fuentes he encontrado que dicen que puede haber hasta 10.000. Contando con los repartidos, eso sí, por toda la boca, paladar, lengua, mejillas y garganta. Haya las que haya, estas papilas gustativas están formadas por una serie de células sensoriales que giran en torno a un poro central. Y como curiosidad, más de la mitad de esos receptores son específicos para detectar el amargor. Dentro de las papilas gustativas hay muchos receptores llamados cilios, que son similares a pelos que detectan los sabores y los envían por medios de impulsos nerviosos al cerebro, para que él los interprete, archive y reconozca en posteriores ocasiones. Cada uno de esos receptores está especializado en una sustancia química concreta. Como curiosidad, una parte de las papilas gustativas tiene una función de carácter táctil, es decir, calcula el tamaño y siente la textura, la consistencia y la temperatura. Por tanto, la antigua creencia o el clásico mapa de la lengua que nos dice dónde se localiza exactamente cada uno de los sabores no es cierto del todo. Todas las papilas gustativas tienen capacidad para reconocer varios sabores diferentes, aunque si bien es cierto, algunas zonas son más sensibles a unos sabores u a otros, ocupando el mayor espacio las papilas gustativas especializadas en el gustos ácidos y amargos. Y vamos ahora a describir brevemente cada uno de los sabores primarios. Por ejemplo empezamos con el sabor dulce. Es uno de los sabores más placenteros. En la cerveza casi siempre suele estar presente, por ejemplo en estilos como la cerveza de trigo o Weissbier, en la Doppelbock, cervezas donde la malta aportan ese dulzor a grano, caramelo o chocolate. Este dulzor pasa a ser el protagonista en estilos en los que ese sabor dulce es indispensable, como por ejemplo las Milk Stout, cervezas a las que añaden lactosa ya que es un azúcar no fermentable que utilizan para aumentar la densidad y la sensación cremosa en boca en definitiva para que sea un sabor más dulce. El dulzor en las cervezas, complementándose con el amargor del lúpulo, sirve también para equilibrar las cervezas. El sabor ácido. Estas papilas gustativas detectan, al igual que los pHímetros, los iones de hidrógeno. Es un sistema de detección sencillo y rápido, ya que la presencia de ácido puede indicarnos la presencia de algún tóxico. La acidez en la cerveza gira en torno a un 4,5 unidades, sin contar con la cerveza Saur, donde tiene un pH de alrededor del 3,5. Aquí deberíamos incluir el sabor agrio, un sabor que siendo ácido nos recuerda más a productos lácteos. Esta acidez como protagonista en las cervezas solo se encuentra en la cerveza Saur. A la hora de hacer cerveza, el pH o acidez del agua también es importante y baja de manera natural durante el proceso de macerado gracias a las maltas y, sobre todo, a las maltas más tostadas. Circunstancia importante, ya que con un pH adecuado las enzimas y levaduras van a trabajar mucho mejor. El sabor salado. Puede estar presente en la cerveza si se utiliza un agua rica en minerales o si ha sido agregado por el cervecero, algo no tan raro como parece. Aunque lo normal es añadir muy poco, sobre todo para mejorar el perfil del agua. Las cervezas con un toque de sal suelen ser más sabrosas y parece que tienen más cuerpo. Y en algunos estilos de cerveza histórica, como la cerveza Gose, o Gose, tienen a la sal como uno de sus ingredientes imprescindibles, sobre todo para equilibrar la acidez de esa cerveza. Los sabores amargos. Los sabores amargos suelen requerir una adaptación a ese gusto tan particular, ya que de manera innata nuestro cerebro recoge el sabor amargo como una sustancia potencialmente tóxica, como los alcaloides. Compuestos orgánicos de origen vegetal que nos recuerdan a la estrinina, nicotina, ricino, cocaína, etc. El sabor amargo tiene la curiosidad de que tarda un tiempo, incluso unos pocos minutos, en ser recibido por completo. Y cada persona recibe su intensidad de manera diferente. Por lo que en la percepción del amargor influye el largo tiempo durante el que podemos percibir ese amargor y de cómo interactúan el resto de sabores que contiene la cerveza con ese amargor más o menos prolongado en el tiempo. En la cerveza el amargor se mide en IBUS, o Unidades Internacionales de Amargor, pero estos IBUS solo nos dicen la cantidad de isohumulonas del lúpulo que hay en la cerveza. Aunque realmente no somos capaces de reconocer un número de IBUS u otro con tanta exactitud, ya que su percepción puede depender de varios factores, como el contenido alcohólico, el carácter maltoso de la cerveza, nuestra propia percepción del amargor... A la hora de hacer la cerveza, el cervecero puede hacerse una idea más exacta con otro índice llamado el BUU, que vienen a ser las iniciales de Bitter Units y Gravity Units. Simplemente la división entre los ibus y la densidad inicial del mosto. Recuerdo, la densidad inicial es la cantidad de azúcar que tiene el mosto antes de que empiece a fermentar y que a su vez nos da una idea del grado alcohólico que va a tener esa cerveza. Pero bueno, como iba diciendo, esa relación de ibus densidad inicial a la hora de hacer nuestra cerveza va a darnos una idea de si vamos a tener una cerveza maltosa, equilibrada o amarga. Y pasamos al sabor umami. En japonés se traduce como esencia de delicia. También llamado sabor sápido y relacionado con el glutamato monosódico. Hasta el año 2000 no se descubrió una base genética para el receptor del umami. Aunque hace algo más de 100 años ya fue reconocido en Japón. El sabor del umami puede ser asociado con el glutamato monosódico al igual que el azúcar con el sabor dulce. El sabor umami lo podemos encontrar en la carne cruda, en la carne curada, champiñones, alimentos fermentados, sobre todo fermentados de la soja como el soju o el miso. También en tomates maduros, en algas, queso curado, guisantes verdes, pescado azul. Y en las cervezas este sabor lo vamos a encontrar sobre todo en cervezas con un envejecimiento o una guarda prolongada. El sabor graso. Este es un sabor que ha sido incorporado recientemente, ya que hasta el 2005 no se descubrió su receptor. No parece que este sabor nos vaya a afectar a la hora de hacer una cata de cervezas, porque en principio la cerveza no debería tener grasa, así que queda como algo anecdótico. Y si por un casual, añadiéramos adjuntos a la cerveza que contienen grasa, como el cacao o el coco, por ejemplo, esa grasa nos perjudicaría la formación de espuma. Algo que podríamos solucionar tostando un poco el coco, para que pierda la grasa, o utilizando cacao desgrasado. De cualquier manera, siguen las investigaciones en torno a posibles nuevos receptores identificables, como sabores primarios. Por ejemplo, parece que tenemos la capacidad de detectar el calcio. También algunos metales, almidones, dextrinas y algunos microorganismos del agua. Ya hemos visto la importancia de los sentidos del gusto y del olfato. Y cómo fue determinante evolutivamente para evitar amenazas, peligros e intoxicaciones. A día de hoy no son tan determinantes para nuestra especie los sentidos del gusto y del olfato. Aunque ten por seguro que llegaron a nuestros días las personas cuyos antepasados tenían un fino sentido del gusto y del olfato. Existe en torno a un 10% de la población que tiene problemas para detectar algunos aromas como el de acetilo o el de mese. Estos sabores y aromas son muy importantes a la hora de hacer una cata de cerveza. Pero como decía, si bien hay un 10% de la población ciega a uno u otros sabores que nos podemos encontrar en la cerveza, como decíamos por ejemplo el diacetilo o el DMS, hay en torno a un 20% de personas que son extremadamente sensibles a estos sabores. Por lo que volvemos a incidir en la recomendación de hacer catas con amigos, que además de ser muy divertido nos va a servir para calibrar nuestra sensibilidad o insensibilidad para algunos sabores y aromas. Sin embargo, el terror se cierne sobre los amantes de las cervezas, cuando se habla de síntomas, de pérdidas olfativas y del gusto, como en algunos casos, por ejemplo, afectados recientemente por el COVID. La reducción en la capacidad de percibir el sabor suelen deberse a trastornos que afectan a la lengua, que bien y ojalá pueda ser debido a una intensa sequedad en la boca. Este tipo de trastornos pueden derivarse de trastornos autoinmunes también, que destruyen las glándulas que producen saliva. Otros son derivados de problemas de tabaquismo, inflamación en las encías, tratamientos de radioterapia, deshidratación y el uso de algunos fármacos. También algunas carencias nutricionales con niveles bajos de zinc, cobre o níquel pueden alterar el gusto y el olfato. Y bueno, después de este alegre repaso de patologías que nos pueden afectar en el sentido del gusto y el olfato, dedicado con cariño a todos nuestros amigos hipocondríacos cerveceros, ¡vamos con la cata! Hoy tenemos una cerveza de trigo, o Weissbier, de Paulaner. Es una botella de medio litro y con un 5,5% de alcohol por volumen. Es una cerveza alemana de trigo, que generalmente ronda en torno al 50%, y malta de cebada. Esta cerveza es la antítesis de las clásicas cervezas Lager alemanas, donde se utiliza una levadura, digamos, de un perfil primitivo, una levadura que, al contrario de las levaduras habituales ale, atenúa poco y flocula poco, dando como resultado una cerveza turbia, dulce y densa. Y vamos allá con la cata. Es de color amarillo ligeramente cobrizo, de espuma blanca, retención moderada y con una carbonatación alta. En aroma tenemos un predominio de fenoles especiados, que recuerdan al clavo. También hay esteres afrutados que recuerdan al plátano o banana, y de fondo unas notas que nos recuerdan a un chicle, al clásico chicle o goma de mascar de la marca Boomer. Hoy en día yo creo que se encuentra por lo menos aquí en España solo en forma de, de rollo, de un rollo así como de, uno, de un metro, de largo, no sé. Pero bueno, aromas de lúpulo no tiene, hay moderada baja presencia de cereal que recuerda al grano y nada, vamos a ver. Es una cerveza de trago dulce, cremosa pero de un final medio seco y con la presencia también incluso de un amargor medio bajo ligeramente cítrico, que la verdad que me ha despistado un poco. En sabor predominan unos altos ésteres afrutados que recuerdan a la banana, a la goma mascar y en retrogusto nos encontramos fenoles como el clavo de protagonista no hay presencia de lúpulos en sabor y la presencia del cereal moderada nos recuerda al trigo y al pan blanco en definitiva nos encontramos delante de una cerveza clásica más fácil de beber de lo que yo recordaba en otras cervezas de trigo una cerveza refrescante y ligeramente seca lo que aumenta su bebilidad. aunque con esta cerveza nos ocurre un poco lo que con las clásicas cervezas de trigo Después de beber una de estas cervezas de trigo, normalmente nos sentimos un poco hinchados, como saciados. Casi que parece que alimentan. Bueno, y si casi alimentan, tienen un relativo poder nutritivo. Y es un tipo de cerveza que los cerveceros tenemos un poco olvidado, pero que de vez en cuando merece la pena beber. Y fijarse en lo que una levadura puede influir en el resultado final ya que todos esos esteres y fenoles son sus productos derivados de una fermentación después de haber utilizado una clásica levadura de cerveza de trigo. Y esto ha sido todo, amigos y amigas de la cerveza. Espero que os haya parecido interesante. En el próximo programa vamos a hablar del proceso de catar una cerveza. Y cataremos... Oh, pues no sé, si sí, igual luego me arrepiento. Pero venga, va, vamos a catar... Una cerveza industrial, y porque la verdad que tengo mucha curiosidad, va, va a ser la, una cruz campo. A ver si la encontráis, yo no sé por el norte si por aquí puedo encontrarla, sino bueno, cambiaré a otra cerveza industrial fácil de encontrar. Y nada más, amigos y amigas de la cerveza. Espero que os haya parecido interesante, si es así, compartir en vuestras redes sociales. Un abrazo. Y vamos a ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Muchas gracias y salud. Chao.